0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢收看我们的节目哦。谈到中共对台湾的野心哦，我觉得大家不要再把它等号是说谁执政，他就会这个不对台湾有笑。想哦。他会不会谁啊来当家之后，中共就会放弃对台湾的所谓的一个我们台湾寄觎哦？是不会的哦。中共从他成立以来，他就希望来啊这个一统啊所谓的他的大中国的梦。中华民国对他来说，当然是。是盲背在次哦、喔，所以很多人还认为说、啊、选哪个党就不保护中华民国，选哪个党就是如何。其实节目当中已经谈非常多，抱歉，我们这党不是在谈这个事情，就说他可能代表某一政党，好像在诋毁某一政党。其实我们在谈到的一个概念非常清楚哦、喔，本来中共从成立的目的还不只是想要啊一统大中国的梦，他甚至想要成为全球的霸主哦、喔。那如果过去在谈到中共对台湾的野心会用哪些手段，民众大概会说啊，就是武统跟核。和平统一。如果你只是这样说，嗯，有点浅。呃，透过我们最近最前面的节目，好好来带你知道，说可不是只有武统跟和平统一这两种啊的选择。这过程当中，中共事实上对于台湾，事实上是费尽千辛，用各式各样的方法。其实早期从国共内战开始，就可以看出许多的一些手法。那这部分，我想也可以透过今天的节目，好好来看一下啊，中共对所谓的啊这个啊台湾的一些染指哦，到底会有哪？买一些的这些所谓的手段哦，也让我们可以啊了解一下啊，我们现在在身边在社会上所发生的这些事情，某些是不是应对这样的一些情况哦？那我们今天很开心邀请到的是台大政治系的荣誉教授民主正老师，明老师你好。呃，主
1: 持人好，各位观众朋友，大家好
0: 。是哦，我想这个台海的问题哦，因为大家都很关注，特别在去年的时候发生第三次台海危机，到现在中共还在做一些演习演练，所以各国的政要啦、媒体啦，不管国内外的部分专家学者都非常的关注哦。那我们在看到最近中共会提到一个叫做“北平模式”哦，那在谈“北平模式”的时候都非常有自信，然后看起来这个眼睛都大起来。到底大家就好奇说什么是“北平模式”哦？嗯，果然跟刚刚讲的一样，你以为同。统战只有合同跟五统没有，他还有北平模式哦、喔。到底什么是中共统战的一个所谓的北平模式？这北平模式为什么会让啊中共讲起来这个模式会趾高气扬，会这个眼神充满了希望，认为说这对台湾好像是可以有怎么样的一些影响？是不是请教一下明老师？对你刚刚
1: 的话很有道理哈。其实我们今天看中共对台湾手法呢，可以从当初国共内战的这些经验呢，得到很多教训，得到很多启发。你不是提到说有合同跟武统两种方式吗？严格说呢，当然也不是说错了，但你若仔细说的话，恐怕不只是北平模式，大概用中共的话来说，有三种模式，大家一般比较少听到，他们原来称称为天津方式。北平方式跟这绥远方式，绥远热河差尔，绥远省绥远方式，我们习惯讲模式了，所以现在讲说是天津模式、北平模式跟绥远模式，
0: 有三个模式，这三个的确不一样。是，那老师要不要开始来介绍一下什么？第一个，我们就先谈天津模式啦。到底什么是天津模式呢？
1: 那用他们的话来说，天津模式就是用最猛烈的这个力量、最猛烈的最强大军队去，呃，强烈的攻击对手，使对方屈服啊，解决对手的办法叫做天津模式。这个是要要讲的，就回到国共内战，也就是当时不是国共有三场大战嘛？最后一场是东北的保卫战，一场是徐蚌会战，一场是平均保卫战嘛？大概是三场三场战争。那么这天津模式呢，发生在这个东北保卫战我们打败之后，东北呢他们大获全胜，我们的这个守军呢卫立煌呢这个战败，然后全军覆没。而在这个卫立煌失败之后没有多久呢，我们有两个这个高级将领呢，一个叫张克霞，一个叫何基峰，两个是第三绥靖区的这个副司令，就这个叛变投共去了。事实上，后来按照中共的这个文宣呢，这两个是潜伏的内奸，就早就是这个共产党同路人，甚至共产党员，所以到时候就一下这个叛变之后呢，我们防线大开，那么所以战局逆转。呃，所以一旦这两个外围跑掉之后呢，那北平跟天津呢就很危险。所以那个时候北平的守军呢，呃，指挥官的傅作义。然后天津也是他管辖的，天津的守军呢叫做陈长捷，呃，傅作义跟陈长捷碰到情况，当然有点有点惊慌，因为你说这个北平丢掉了，然后再再来怎么办呢？再来就等说，我南边的徐蚌会战会怎么怎么发展？后来很不幸，徐蚌会战也失败了，所以变成说北边的东北呢失败了，然后这东南方的这个徐蚌会战失败了。北平、天津的军队呢，几乎是孤军啊，虽然不完全孤军几乎是孤军，也就是两大依托力量没有了。好，那这个时候呢，你看到共军呢就集结集结大量部队，他首先集结在哪里呢？集结在天津，天津的守军刚才讲了，呃，司令官叫陈长捷，守大概军力的兵力是二十万左右，共军集结了三十四万的兵力，各个方面呢就这个包围。呃，主帅呢当然是林彪，最后呢用猛攻的方式，最后这个经过了大概差不多一个礼拜左右，呃，打败了天津的守军啊，俘虏了陈长杰。所以用他们的话来说，用最这个强大的火力、最大的兵力，用最猛烈的攻击把敌人解决掉，这叫天津模式。天津模式就大家现在设想，或者也叫乌克兰模式吧，嗯，就是。大兵进来攻，然后最后逼你这打把你打败，然后逼你投降等等，这叫天津模式、乌克兰模式。中共原来对台湾是这样讲的，最早你记不记得他们讲的学习台湾，讲的就是天津模式。当然现在比较少讲了，因为现在发现说。情况有点变化，这个模式未必走得通。但是偶尔讲讲呢，下下台湾，错错
0: 台湾锐气呢，那在文宣上还是有用处的。那如果回到我们刚刚提到的，就是原来讲北平模式，他们炯炯有神。那原来天津是指这种猛攻学习，反正不顾一切最强兵力，大家就很好奇说，那北平模式呢，听起来好像也很不妙。<音>对，的确不是太没有说起来，用他们的话来说，
1: 北平模式就打掉外围，然后先把天津打掉了，然后切断你的去路，然后这个四面这个四面包围，说兵临城下呢，逼你接受和平解决方式，也就是不战而屈人之兵。老百姓免了战火，当然好事，但是国家主权丢掉了，那就是一个最大的遗憾了。这是北平模式基本的精神。刚才你也提到了嘛，天津被打掉之后呢，那北平相对来说比较孤立了。那北平的守军就刚才我们提到的傅作义，那天津被打掉了二十万军队，傅作义手上呢有五十万军队守在北平附近。共军的主帅呢依然是林彪。好，那双方对峙，在对峙了一两个月的时间当中呢，出现一个非常微妙的变化。傅作义呢是国民党的这个、呃、这个北平的首相司令官，他的女儿叫傅东菊。冬天的菊花，傅冬菊是共产党员。傅冬菊呢，就是奉共产党的命令，每天回去见爸爸，每天回去见爸爸。这傅作义心也太软，女儿来劝降，明明知道女儿是共产党，一劝降，第一次呢，他非常生气，把枪拔出来，啪往桌上一摆，就是说：“你再讲，我就枪毙你。”女儿不管，就一直讲、啊，一直讲。最后呢，傅作义就放他走掉了。就每天来讲，每天来讲。可怕在哪里呢？第一，每天来讲。第二，傅东军每天把这个爸爸指挥官的这种心理变化、跟他的表情状态、跟他的对答呢，一五一十的跟中共去完全报告了，所以后来中共讲，在两个大军对峙情况下，对敌方主帅的每一天心理变化，我们的掌握呢，在历史上几乎没见过。这就傅中，这就这个傅中局的本身然这傅作义的这个妇人之人，舍不得对这女儿下手。你不枪毙他，你抓起来也可以嘛，关起来就好了嘛。怎么让他每天来回跑着去报道报告你的动态呢？那比如说你当初动机呢，就不太就不纯。好，那么你每天这样劝降，最后就发现什么？发现傅作义呢态度慢慢软化，从前面要枪毙女儿，到后来就不想听话，到最后厉声斥责，到最后言语放软，最后问说。那他们给我什么条件？你讲的话，你就说对方小的说你根本守不住了，你要投降了。所以到最后，林彪就真的就劝降，然后劝降成功，傅作义呢举五十万大军投降。呃，所以中共就把这种叫做打掉外围、切断去路，然后兵临城下，迫使你接受和平解决方式呢，这个叫做北平模式。那么最近宣传的特别多呢，大家可以知道。他们真的就想说，对台湾现在重蹈重施故伎，然后再来玩这一手呢？希望也来兵临城下，然后说也不战屈人之兵，你举五十万大军投降，他们想重来一次
0: 。另外一个部分哦，是啊，老师刚刚提到，另外一个是绥远的模式哦。那大家就很好奇，那绥远的模式到底是怎么样的模式？是不是可以请老师也帮我们说明一下
1: ？对，绥远这个地名就很有趣哈。那你在想哈，绥是绥靖的意思啊，远就远方，绥远就是。以汉人为主的朝代，或者汉化很深的朝代，对外扩张了拿上的地方之后，呢，原来是属于异族地方，我像虽近远方或虽近远人，啊，是虽远的这地方是这样来的。那刚才讲完说这个平津打了败仗之后呢，虽远呢就变成一个一支孤军在那里。虽远的守军呢叫董其武，是国军的这个中将，那么也参加过这个抗日战争，也也是有过战功的。至于他的真实身份是不是共军潜伏的这个共谍匪谍呢？我们还不很确定。但是我们晓得一件事情，就是最后在一九五五年，中共尤其毛泽东在这个呃封封军阶的时候呢，他封上将啊。所以一个就是表彰他投降有功，一个就是他其实是自己人。所以现在共中共还没有真正就后公开他的身份，我们还不是百分之百确定。好，那像话说回来，什么叫绥远模式呢？用中共话来讲，就是不用军队作战的方式，最后把对方和平吃吃下来的，叫绥远模式。比起这个北平模式来说呢，绥远模式恐怕对中国人而言呢还更轻松一点点。所以中共现在你说用北平模式呢，其实我心里来想，他大概在琢磨的是。我是不是能够在北平跟天津模式两种中找到一个什么样的这个这个契合点呢？让我这样来对付台湾，这样创造一个台北模式和台湾模式？他在想这个事儿。好，那话说回来，什么叫志愿模式？呃，刚才讲说这几场大战呢打得差不多了，然后这个国军呢，在这个长江黄河以北呢，大概重要据点呢都丢掉了，重要兵力呢也都被吃掉了，只剩下一部分军的南逃。比较有趣是徐蚌会战，我们刚刚简单提到了徐蚌会战，当中有一支军队呢，就杀出重围，二十万人这一路这样跑跑跑跑哪了？跑到滇缅边区，嗯,嗯，跑到滇缅边区，这就是那批的云贵孤军的这个滇缅边区孤军的由来，从那徐蚌的战场一路杀出来的。那么这个水远是怎么回事呢？水远，你觉得这几场大战都失败都失败之后呢，国军在水远地方还有一部分的兵力。董其武率领大概多少呢？六七万人，兵力呢？你说说大说说大不大，说小不小。然后大家说六七万人很多，其实不多。我们刚刚讲了三场大战呢，东北大战，然后徐蚌会战，加上这个呃北平的那个会战呢，就平津会战，三场大战，我们国军丢掉多少人呢？丢掉一百五十万人。哦，投产一百五十万人，一场是四十七万多，一场是五十二万多，因为一场是五十万多，三场是一百五十万，也就是也就是国军的正规部队基本上全部打完，打得非常惨烈。但是呢，绥远这支部队呢，七万人，你说多不多？以刚刚的标准来说，当然不算多嘛。所以对中共来说，你认真要打呢是可以打，但他实在是不想花这力气。更何况，他们私底下跟这个绥远的守军呢，就是董其武呢，有过沟通，所以董其武呢有点心思不定。那中共怎么做呢？中共说呢这样子，咱们现在井水不犯河水，我们先画一个和平线，那这样子，线摆在这里，你不过线，我也不过线，你不打我，我也不会打你。中共为什么这样计算呢？中共认为董其武在看了几场战役之后呢，他大概不太敢动手。那他现在在等待时机，那我现在给他个时间想一想，当然有可能是什么董卿不是内奸，那内部还有很多人呢想打，那董卿呢想要说服他们，所以这有些细节我们现在不得而知。所以中共的做法是我先把这和平线画出来，让你呢去处理里面的问题，好，但是呢我又不是完全放过放你不管，我做设一个联络处，我跟你保持联络，同时呢我把铁路给你接通。铁路通了之后呢，人就可以来往。嗯，你要进要出，我都不管。然后呢，抽税呢，你抽你的税，我抽我的税，我不跨界过去。然后两边呢，你要做做生意，可以让你们做生意，我也没有问题。两边要通邮，要往来，要干什么，我都随意。但是就是军队不跨过去，然后我们的政治势力不跨过去。好，那这样在做什么呢？这样呢，就在用文化呢，在慢慢跟你交流。啊，还有一点啊，统一货币，统一货币，都非常有趣的。所以一方面就是我这个打开了，但只是军队不快捷；而中间我得说一下，中间爆发过摩擦。中间大概是董其武军队呢误会了这个中共的这个动作，大概做了一个什么军事上的动作？这动作不算特别大。中共底下的部队呢一下忍不住就全面攻击，一下子把董其武的一支部分部队给打败了。大概是歼灭了两三百人，然后抓了六七百人，然后就报到这个中共中央军委。中央军委一看说：“哎呀，事情闹大了，你这样就让董其武误会我们了。那这样子，我们还是先去赔礼道歉。”所以中共讲：“啊，不好意思，那地方是误会，原来我们不是这样子，就底下没有没有搞搞清楚，就错误执行命令这样子，我们把人放回去给你。”嗯，啊，把人放回去给你，这是很厉害的一招啊。把人放回去，放回去你就觉得说对啊，他对我没有恶意啊，他有善意啊。然后别的他都打赢了，我像孤岛一个，那我想到怎么办？我要认真想一想。所以董秀呢，不管他是这到底是供谍也好，或是他正在犹豫也好，那的确当时看起来双方是的平安无事的。但是毛泽东对你讲了一句话，他说：“随远这个方式呢，不可以拖太久，因为拖太久，全国各地要是绥远模式，我们很麻烦。”所以，如果可以的话，我们还是用军队很快把它打掉。为什么？我们必须把国民党的有生兵力打掉。当国民党没有有生兵力反抗的时候，这地方就好解决；一旦他有军队的时候，我们每个地方给你拖的话，那我们也受不了。所以毛泽东特别吩咐内部，随远方当然叫随远方式，随远方式呢可以用，但是呢不能普遍用，也不要大宣传。所以报纸上很少大宣传。这是为什么现在比较少谈到的地方，但是你真的读国共关系的话，那你晓得这一段的。但你说他既然不愿久等，那他等到什么什么时候呢？用中共话来说，就是让董其武去做内部工作，做好了，他觉得什么时候来投降，他就什么时候来投降。就拖了多长时间呢？先说拖了三四个月而已，也不是很久，也不是很久。那么也就是说，这是一个过渡。从中共看起来，哈。我们前面讲的天津模式，就是猛烈的攻势，然后就就把你打败，然后逼你投降。在天津、北平是把你打完了，把你孤立起来，然后把你退入去，然后兵临城下，然后逼你投降。那绥远就是我没有用军队去逼你，我给你画一条和平线，然后你继续慢慢想。但你是孤岛，但是在来回沟通的这结果就是你犯错，你撑不下去。现在我觉得台湾什么地方像呢？金门、马祖有点像。嗯，是不是？是。青门马祖有点像水月模式，嗯。所以，我们讲的东西呢，都不是乱讲，我们也就是这东西呢是有前车之鉴。我不是说不可以通，也不可以说不可以照顾民众的福祉，而是我们要把国家的安全跟主权还是摆在第一位的考量。也就是通到什么程度，怎么通法，然后谁来主导这事情，我们得规划得很清楚。否则，对方是步步紧逼的，因为对方是有一个算盘在背后。而我们好像就是啊通吧，那就通吧。我们常,常把对方就看作一个跟我们一样的好人，不是的。中共的算计非常厉害的，所以我常常讲，如果说不了解中共思维的话，你光听表面的话，跟光看表面动作，常常会上当，常常会受骗的
0: 。这是我们经常提醒大家的地方。那怎么办呢？这个如果叫中共这么多啊狡诈、多变、阴柔、不诚信的这些相关的特质加起来，台湾到底要如何来应应呢？我觉得大概有几个方面我们得
1: 注意吧。第一个就是我们必须要辨认内奸跟清除内奸。呃，我们从刚刚讲的三个模式和三个方式呢，我们其实都看到内奸了。第一个是在这个天津模式里面，我们看到后来的那个第三十军军的副司令官张克霞跟何基峰两个在关键时刻投共了，所以这第一个。在北平模式里面很清楚了，傅作义的女儿傅东菊呢是中国的间谍，然后不断来游说爸爸。我就我刚刚就要讲，我说傅作义这个人也真是糊涂。你在说最起码把女儿关起来就好了。你一个堂堂的这个司令官，关个女儿，然后说他有匪谍嫌疑，那那个时候人人可以接受的。你如果真的是你的气结构的话，然后你真的认清楚，中共不等于中国，你投降中共就真的是做做汉奸做卖国贼的话，那这个是不一样的。所以这个呢，我觉得真的是值得汲取教训。第三个绥远模式呢？那真正起作用就董其武，董其武不管他是不是共敌，但最后他投共。当然这边投，其实前前后后投共的将领很多，那很多时候就真的是中了对方的这奸计，中了对方的这个游说的跟对方的话术，才才这个遭了毒手。所以第一步呢，就是认认清了内奸，然后清楚内奸。第二步就是我们刚才讲，你刚刚其实说的很清楚。嗯中共的话术很厉害，话术背后就是它整个的文宣的构想。现用现代话来说叫认知战。我们在这么一两年当中，我们在强调中共认知战呢，基本上是几个主攻几个方向。对台湾内部呢，第一挑起台湾内部的族群的这个对立，我们原来就有族群的这个问题，中共把它扩大了，把它矛盾化了。第二呢，挑起蓝绿的争斗，那蓝绿原来不合，中共呢把它弄得更大。所以我经常经,经常提醒大家，那些深蓝的可能是深红，但深绿的也可能是深红。我不是说深蓝一定深红，我也不是说深绿一定深红，但是看起来是深蓝跟深绿人很有可能深红。为什么呢？因为它使得蓝绿不能合作，使得蓝绿的这仇恨不能化解。中共的目的就是让你内部要分化。刚才不是讲内奸吗？内奸一方面是做领导人工作，二方面就是保证你不能团结起来对付我。中共最厉害就切割对手，那我们最不会去切割对手，所以一方面是台湾内部进行切割，切割蓝绿，切割蓝绿白，然后切割省级，切割什么啊？这反正切割或切割南北，好，这第一个。第二就是呢，台湾现在能够守得住呢，很重要的就是有国际力量的支持，比如说美国啦、日本啦、欧洲各国。尤其是这几年，当中共的战略态势很高，然后威逼国际，又弄了这个第三次、呃第四次台海危机的时候，国际看见了中共的野心跟阴谋，然后大家觉得台湾的确非常重要，所以大家出来捍卫台湾。好，那中共就必须要挑过。这几年来，我们一直提醒大家，中共在台湾散播怀疑美国、仇恨美国，然后分割美国的言论，大家现在都看到了。然后话不断在变，不断在变，但目的呢，万变不离其中，就是切割台湾跟美国的关系，台湾跟日本的关系，跟台湾跟欧洲的关系。那么这个是在国际上面，但最后的防线什么？军队。所以中共要切割的就是台湾的军队，一方面就是故技重施，然后渗透进这个台湾军队。现在大家看到，就是从对退将啦，跟退役的这军官身上着手，用各种各样的手段。那坦白说，我们政府对于退役将官、退役军官那种待遇呢，可能还应该再重新考量一下。我不是要减少，我是说怎么样在这个光荣上面增加一点点。也就是对于军队的角色呢，要更加正面的肯定。因为很多人来做军人，不是贪图那个那个钱的了，不是说因为我赚钱多少来当军，而是说我有这份热血，我有份这份抱负，我觉得我在这件事情上最能够保家卫国。当人得到这种光荣感的时候呢，金钱的报酬呢相对来说是比较其次的，对不对？你对小学生的奖赏，你就晓得口头奖励，哎，他们很高兴；你给他钱奖励，他觉得怪怪的。但你给他个小的奖章或小的什么优良的一个牌贴上去，他很高兴。大人也是一样的，但是对不不要都都要用金钱去这样去去计算这件事情。很多人在意就是说我的尊严、我的面子跟我对我价值观的肯定。所以，如果说这个执政党能够对国军，不管是现役或退役呢，能够在更加肯定的话，我相信这方面呢会好很多。这当然有一个很长的历史渊源，但是呢，既然现在执政的话，就必须调整步伐。那反过来说，就是在野的这些政党呢，不管你是这个蓝也好或白也好，你要想清楚，有一天你会执政的，你也必须要靠这支军队的。如果说这支军队不可靠，或现在你有意无意地在其实帮助中共消弱这支军队的话，对你将来也不是一件好事情。所以大家得看懂，就中华民国建军备战的努力跟党派没有关系，那完全是捍卫一个中华民族最后的一个基地跟最后一个希望。事实上，大家常常没有注意到，从表面看觉得中共多强大，十四亿人，九百六十万平方公里，但是。两千两两千两百八十万平方公里，然后三亿多亿人，苏联世界第二强大军队也可以一夕瓦解的。我们常常讲暴政是不能长存的，中共就是个活生生的暴政，大家得看懂。所以看明白这件事情呢，我们自己就不应该削弱中华民国建军备战努力。这第二个，我觉得得提醒大家的。第三个，就我刚刚已经点到了，我长期在讲，大家不要被中共的话术所骗。中共几十年来骗国民党、骗蓝营的方式，就是用民族主义，用非常肤浅的民族主义。当年讲说，就中国人不打中国人啊，中国人团结起来去抗日。结果呢，共产党背后拖后拖后腿，就国军在前面开枪的，后面挨子弹。这个因见不远，那为什么国军的很多将军们，你们不记得这件事情呢？对不对？所以认清楚中共不等于中国，这真的是一个非常关键的一句话。将来有机会呢，我们把老蒋总统的当年的这些话呢拿出来给大家回忆回忆呢，大家才晓得说重点在哪里。中共撒谎欺骗了这么多年，一直用假的民族主义在骗我们，就我们很多人现在还心甘情愿上当。但中共的核心是我一旦拿到权力之后，我翻脸不认人。刚刚前面数了在内奸很多，最后就杀掉了。有些是供起来了，然后当着什么小丑在那耍。那有些呢就杀掉了。你真的要走到那一步吗？所以台湾的不管是退将也好，或者说现役的军官也好，仔细想想，你不要有意无意的配合中共的宣传。现在很多明嘴做这件事情，事实上你是在自毁长城。所以我再提醒一次，这不只是蓝银、蓝绿、白旗里面都有。所以核心的问题就是，共产主义跟共产党是反人性的，是反人类的，最后必须清楚，而且最后一定会清楚，这是真正的历史潮流。呃，所以我再说一次，我们大家在这一波历史浪潮之过去之后，你在历史上想留一个什么样的名声？然后你怎么去做人？你的家族怎么做人？你得好好的去想一想
0: 。老师这集讲完之后，我自己感受很强烈哦、喔。那第一个，我想大家不会否认，台湾绝对是中国渗透最多、干扰的一个国家，大家同意吧？但回过头来讲。嗯，国民党从历史来看，又是被中共渗透最多的政党哦。倒也不是每次节目当中我们这样讲，底下有留言说哈，那所以怎样投民进党才是爱国吗？倒倒也不是，然后好像不骂中共就是舔共，都不是。如果这样看，你把我们节目看得太薄了哦、喔。其实我们在谈的东西一直都非常的鲜明跟清楚，至少我觉得我们在维护我们想要的这些自由、民主、人权这样的一个价值，谁违背，哪个政党违背，它就是会被我们来做挑战，而。且……现在中共就是要侵蚀我们所想要的这些社会国家的样态，我们当然会站起来大力的几乎对我跟米老师来说，老实讲，我们就是站起来行动，就很多嘴坐在这边讲话。我们当然是希望你们坐在那边看完之后，也是要行动来想办法为我们自己这块土地来做一些相对的一些捍卫哦。那中共对台湾的啊这个影响，从我们过去其他的节目已经可以知道，他有他的焦虑跟急迫的部分。特别是如果它走向衰败，整个经济体制它有可能会转移其他的一些焦点，那对我们来讲，它可能是一个威胁，但某种程度来说，可能也是改变中国的一个契机哦。那这部分大家一起加油。那再次谢谢明哲正老师哦、喔，也谢谢大家的收看。同样的，如果喜欢我们节目，欢迎大家帮我们转传、赞、分享、留言。再次感谢大家。大家好，欢迎收看《真金最前线》，五马看中国，我是主持人张林。再次感谢大家收看我们的节目，也跟大家拜个新年快乐哦！因为我们知道这个在台湾的朋友现在还在过年年假，不过要准备收假了，收新钞要开始准备做。这时候大家开始提到说，不管是心情上的、身体上的，吃太多的可能也要节制一下。但不管怎样、喔，这个好好享受一下我们新年啊，阖家团聚的日子哦、喔。这毕竟对台湾来说，或对所有的华人来讲啊，过年真的是一个非常重要。的一个节日哦、喔，那在台湾来讲，当政治人物在过年期间也是异常的忙碌哦。呃，除了这个啊，需要去拜年，需要去走村，然后需要在许多的公共场合来出现。当然，包含总统也是哦、喔。在过往的经验来讲，就会到各个公庙啊来发红包啊。那虽然只是一个一块钱，但是那个一元复始、万象更新的那个意义哦、喔，大家都很喜欢来做收藏。那当然，大家就会好奇，那中共的领导人呢？中国的领导人到在过年期间做哪些的一些事情哦、喔？因为我们总认为说中国过去在一开始起家哦、喔，那中共开始起家的时候，对于一些传统的中国的文化是非常的批判的，不然也不会发起这个文化大革命哦、喔。那在这個过程当中，到底中国领导人他在面对他自己的意识形态思想的部分，他如何去顺应这个所谓的传统的华人的这个农历新年呢？我让我们今天哦可以好好来探讨一下。那我们开心的邀请到的是。啊，我们正大啊国关中心的资深研究员，我们宋国成老师。哎，洪宇老师好呃，各位观众朋
2: 友啊，新年快乐。是，我
0: 想我们一开始就请教老师哦、喔。其实我们在谈到中国的领导人怎么过新年，大家应该会非常好奇哦、喔。在整个一个威权国家来讲，嗯，但我们知道他们很多事情都样板，这样板也要有诀窍，他们到底怎么做？不过要谈说啊，整个历任的这些啊几个代表的领导者，我觉得一开始哦、喔，大家可能都不知道，毛泽东曾经也一开始的时候有下令，中国是不准过新年，不能放鞭炮仗，不能舞龙舞狮，甚至不能说恭喜发财。这到底怎么回事？是不是请教一下老师？
2: 嗯，好的。呃，中共领导人的这个过年啊，那么特别是在外地过年啊，呃，通常呃不像说我们像台湾的总统啊，过年的时候会去走公庙啊，发呃排队发红包啊等等的啊。呃，实际上就是说从邓小平，呃，因为经常啊在外地过年，所以呃中共高层就也呃养成了一个潜规则。就是国家领导人每次过年啊，都要下乡啊，到外地去过年啊。呃，但是就是说这种过年啦，就是跟我们一般的，就是说凑热闹啊，或者是感受那种年节的那种气氛的那个性质是不相同的。呃，他们去外地过年啊，主要还是宣传他的政治理念啊，或者是宣传他的政治路线。呃，那么基本上这些领导人过的年呢，就啊叫做过政治年啊，不是我们一般民俗意义上的过年啊。呃，我们可以从中共历届的领导人一,一来看啊。你比如说毛泽东哈，我们以毛泽东为例，呃，毛泽东他是就是说过年的方式反映他的政治性格。呃，这个毛泽东是一个革命破坏者啊，呃，所以他对于中国传统的民俗啊，包括宗教啊、文化等等，基本上是采取一种质疑和批判的态度啊。所以他在文革的时候有什么破四旧运动啊？破什么四旧呢？就是破中国传统的文化礼节、仪式等等这些东西啊。呃，所以在一九六七年的时候发生过一个，就是说，呃，干脆的取消过年这件事情啊。呃，那么这个从几个方面来看啊，第一个就是说，呃，在毛泽东的眼里啊，这些过年啊、舞龙舞狮啊、啊贴春联啊、发红包啊等等的，甚至跟长辈拜年啊这些事情，在他的眼里看起来，这个都是什么呀？中国的封建思想啊。那么共产党他搞阶级斗争的啊，他是要铲除这些封建的思想，所以他就不鼓励啊。那么中国人继续过一种封建式的那种啊农业时代的那种年节的生活啊，所以在一九六七年的时候他就取消了啊过年这件事情啊。呃，那么譬如说像舞龙舞狮，好了，我们举舞龙舞狮啊，这个龙与狮啊，在毛泽东眼里基本上就是什么封建主义的图腾啊。那么，那么，呃，这个象征的，就是说，中国这种传统的这一种封建思想的一种表征，或者是一种形象啊。呃，我记得呃以前我们有一首歌叫《龙的传人》啊，那是我在正大呃学生的时候，我一个学长，一个会计的学长，他叫侯德健啊，他写了一首曲子叫做《龙的传人》，后来由李建父把它唱红了，成为一首脍炙人口的校园民歌啊。呃，这个《龙的传人》如果说是那个时代的话，肯定一定是成为禁歌啊。呃，当然就是那个时候的校园民谣反映的就是当时台湾的年轻的一代，呃，对于这个中国的乡愁啊，让浓得化不开啊。呃，可是即便是如此的话，我想这个《龙的传人》这首歌，现在至少在文革的时候，一定是不能唱的啊。这是第一点啊。啊，第三点就是说我要讲的，就是在毛泽东的这个观念当中里面。革命呢，是一条永不停止的生产线啊，是不能放假的，也不能休息的啊。呃，那么所以呃，你譬如说他很早在一九二七年的时候就写过一篇文章啊，叫做《湖南农民运动考察报告》啊，他就说过一个很有名的一句话，他说：“革命不是请客吃饭啊，啊也不是做文章啊，革命是一个阶级推翻另外一个阶级的暴力的行动啊，呃，所以过年怎么可以吃喝玩乐呢啊？”这个革命事业呢，是要要艰苦卓绝啊，要能够艰苦奋斗啊。所以你过年的时候，你送礼啊，啊，或者是吃饺子啊，或者是吃元宝啊等等，呃，这些欢天喜庆的这些日子，对革命事业这个气氛是不融合的啊。呃，所以就是说，这个革命事业啊，呃，这个没有放假啊，没有年节啊，那必须是什么呀？要战战兢兢的啊，要这个斗志高昂哈、啊。啊，所以这个所谓我们中国人讲这个年味年味啊，是跟革命的气氛是不相融合的啊。那么这是呃第三个方面，第四个方面，我们就是我们从经济面上来说啊，呃，一九六七年呢、啊，中国当时刚刚经历了一个所谓大饥荒啊，呃，死亡的人数在上千万人以上啊，而且那个时候呢，在一九六六年五月份的时候，中共中央成立了一个叫什么呀？中央文革小组啊，就是所谓后来讲的四人帮啊。那么文革就开始这个啊推动起来了啊。那么当时的中国经济基本上已经到了一个崩溃的边缘了啊。你连这个老百姓出去买东西都还要粮票啊，要米票啊，要油票，要肉票等等的，不同的食物还有不同的票啊。呃，所以当时的中国经济本身就是已经处在一个断癌的一个情况之下。呃，在这样的一种所谓的配给经济的情况之下啊，哪有那么多的鞭炮让你来放啊？啊，因为这个鞭炮要花钱的啊，等等的啊，呃，所以在这种情况之下呢，就是说也一般人也没有剩余的钱用来发红包了啊，啊，所以当时的经济面的这种情况也不允许中国人啊过一个那种欢欢喜喜的一个年啊，呃，当时啊在文革时期流行的一个嗯顺口溜啊，这个顺口溜怎么讲？他它叫肥正月啊，肥肥胖的肥，瘦二月。半生不死三四月啊，什么意思呢？就正月过年嘛啊，难得吃点肉啊，所以人都长得肥肥胖胖的。到了二月份的时候呢，也没肉吃了，就开始瘦下来。到了三四月的时候，就处于一种饥饿边缘，一种半生不死的状态啊。所以肥正月，瘦二月啊，怎么样？半生不死三四月。那么这个这个俚语哈、啊，或者说这样的一个顺口溜，这个反映当时这个整个社会经济面的一种很艰困的一个情况啊。呃，所以这里我又谈到，就毛泽东禁止中国人过年啊，呃，跟现在习近平禁止中国人过洋年、洋节、圣诞节啊、万圣节，其实，呃，也是有一种异曲同工之妙的啊。只是那个时候，呃，毛泽东呢，他在对内的传统文化上是采取一种啊毁内的啊毁毁坏内部的文化传统，呃，他们讲是共产党新人嘛啊，你不要做传统的中国人啊，是要做共产党的新人。那么习近平今天进圣诞节、进万圣节等等，就排外嘛啊，所以前有这个毁灭呃，后有这个排外，就意味着就是这个年节本身是有很浓厚的政治意味在里面的啊，呃，所以习近平现在在进很多的外国的节日，就是呃，这个外国人这个敌对势力的呃，欢天喜地的日子，我们中国人不要过啊啊，所以从毛泽东这个现象来看，我们就看得出来说，并不是所有的中国领导人。呃，都呃会强调就是说年节的一个重要性，他更加的强调就是说这个年节，过这个年节。符不符合共产党的路线，符不符合他们革命的需求啊？所以从毛泽东这个例子来看的话，我们就可以看得出来，啊，至少这个毛泽东他作为国家领导人，他过年啊不是过我们一种充满了人情味的一个啊年味的一个节日，而是一种过政治年的这样的一个情况。
0: 嗯，这个当然老老师大家介绍的部分也让大家可以知道，最早中共起家，我觉得那个是最原始不会改变的部分。毕竟他们现在如果对于毛泽东所定毛的一些大方向来讲，即便后来在修正，那个在本质基因的部分，对于这个仇视、仇化整个中国传统文化的部分，我觉得那是很明显。当然，接着回到这个邓小平了，那当然就是说，如果是站在一个非常改革开放的人，嗯，他会跟毛泽东一样吗？对于这些传统的？这些文化去采取这些，甚至希望去啊来做改变，还是他有一套很不一样的一些做法？特别是在邓小平哦，从资讯资料上看起来，是他几乎过年都在外过。这是不是
2: 继续请教一下郭正老师？好的，呃，在所有的中共领导人当中，邓小平是唯一一个在国外过年的啊。啊，我们刚刚提到就是说，呃，这个出出去外地过年的中共领导人。大部分也是是在中国大陆内部的外地去过年啊。我们刚提到就是毛泽东他是一个革命破坏者，但是邓小平是一个什么中国改革开放的总设计师啊。呃，所以他第一次在呃国外过年的时候是1979年啊，那么他在美国的白宫过了啊过年。呃，那么当然，他这个过年呢，就是说也是带有一种非常重大的啊，对于中国的一个发展具有转折意义的一个政治的目的或政治的任务，在美国过年啊。那么我们说一下他的政治目的是什么呢？第一个呢，就是我们一般所讲的招商引资啊。呃，那么邓小平在白宫欢迎他的酒会当中里面讲的话呢，意思就是说啊，呃。我来了这个是这个地方啊，今天就刚好在中国是过年的时候呢，啊，一年复始，万象更新啊，他希望中美关系啊能够像啊一年复始，万象更新一样，能够重新开启一个美中合作的一个新的局面啊，呃，所以呢，么他同时也向美国的政府和民间，甚至是企业表明，就是说中国从此以后啊，整个市场要向美国开放啊，呃，那么欢迎啊美国的企业和。啊，资本呢能够进入中国，来帮助中国的改革开放啊，这是他在白宫过年的一个第一个目的啊。第二个目的啊，还有一个很重要，就是说他也是想试图啊，在这个行程当中里面，通过对美国人的拜年，来消除美国人对中国的戒心啊啊，恐惧或者是怀疑这种戒心。所以在一九呃，其实在更早之前，在一九七四年就有一个动作，四月九号，邓小平在第六届联合国的特别大会中发表了一场演讲。这个演讲是被载入历史的啊，在这个演讲当中里面，他说中国现在不是，未来也啊不会是一个超级大国啊。那么如果说中国啊有一朝一日啊,啊，呃这个变了颜色啊，那么变成了一个超级大国啊，或者是说在世界上啊称王称霸的话，到处去欺负人家、侵略人家等等的，那么不仅是世界人民啊，应当要给中国戴上一顶社会帝国主义的帽子啊。而且他也认为，就是说，世界人民要和中国人民一起来打倒这个称霸的中国共产党啊！这个是石破天惊的一种说法啊！这种说法就是说，可以看出邓小平这个人是敢于、勇于闯荡啊，敢于打破成规啊，然后对于这个改革开放，确实是有一种冲破万难啊这样的一个决心啊！呃，所以他这种石破天惊的说法，几乎整个卸下了美国人对中国的心防啊！呃，所以前几天呃，新科的呃，美国众议院议长 Kevin Co 啊 McCarthy 啊 Kevin McCarthy 他就讲说，呃，美国信任中国的一个时代已经结束了，啊，这就说明的时候，那个美国信任中国那个时代呢，就是一九七九年邓小平到美国过年的时候所开启的一个所谓美国信任中国的一个年代啊。呃，那么另外就是说，除了在美国过年以外，邓小平其他的时间大部分都在外地过年。就是说，中国的呃，北京以外的外地啊，比如说他去了主要的几个地方，一个是上海，另外個是个广州，还有深圳，甚至包括珠海。嗯。为什么他在这地方过年呢？他就是要推动他的改革开放啊，而且他非常的急迫啊，非常急迫啊。呃，所以呃这些地区是啊、呃、邓小平一手所扶植起来的经济特区啊。这些经济特区的承载了这个邓小平这个改革开放总路线一个非常重大的一个任务啊，所以他有一次在一九九二年南巡讲话的时候，他就讲出一句也算是石破天惊的话，他说：“你们这些共产党干部啊，谁要是不改革啊，特别是省委书记，谁要是不改革，谁就下台啊。”所以以是否执行邓小平的改革开放的路线来作为这个拔黜或者是罢黜这个中共官僚一个唯一的一个标准啊。呃，我印象很深刻，就是说他曾经去这个深圳，然后又到珠海去啊。呃，完了之后，他当着当时的省委书记谢飞啊，还有深圳的深圳市的市委书记讲说：“你这个改革开放，在我看来啊，搞得太慢了啊，好像这个这个老太太裹小那个裹脚布一样啊，你要应该要赶得呃干得快一点啊，你太慢了啊。”呃，当面训斥他，可见就是说，他对于这个他所建立这个经济特区呢，是念之在之的。所以，除了在美国白宫之外，他每一年都到这些经济特区去过年啊。所以这就是如同我刚刚一开始讲的，这个领导人出去外面过年啊，呃，不不一定都是说跟人民啊，呃，一起在门烧饭啊，或者是包饺子等等的，主要还是面子在这里，就是他在他的任内呢，他所推动的政治路线，还有就是说他去强化他的一个政绩啊，所以这是呃，呃，邓小平啊，基本上来讲。呃，我觉得对中国历史、近代历史来讲，是一个关键的人物啊，关键人物，特别是他的经济特区，而且他每年在那边过年就显示，就是说，呃，中国共产党常讲一句话，没有共产党就没有新中国。其实我要讲的就是说，没有邓小平就没有中国共产党。嗯，
0: 这个部分大家可以让他理解一下邓小平哦，在整个啊春节过年哦，就果然每一个领导者他都有他的一些习惯。那当然就另外一位。很重要的指标的一个人物就是江泽民哦、喔，那继续请教老师，就是那江泽民到底是怎么在过年呢？在他任内的期间，老师说那时候如果赵老师刚刚所提到，的确他开始享受到整个中国开放的那些经济红利，开始在往上跑。那江泽民到底怎么过年呢
2: ？好的，呃，我们刚刚讲说毛泽东是革命破坏者啊，然后邓小平是改革设计的总啊，改革开放的总设计师。至于张泽民呢，我把他称之为就是一个比较花花公子的一个啊，这个国家领导人啊，啊，待会我们再说，啊，他是一个非常特别的一个国家领导人啊，我刚刚讲过，就是说因为邓小平每一年都是出外地去过年啊，所以从那个时候开始，特别是张泽民就敲定了一个潜规则，以后的国家领导人，或是或者是省级地方领导人，啊，不能在家里过年，一定要出去跟民众一起过年啊，建立这样的规则啊，呃，那么。江泽民呢，他一个比较有名的，就是一九九零年的时候呢，他曾经到曾经到了一个山西的这个大同矿务局啊，呃，各位也也许应该知道，就是说那个石佛啊，云窟大大佛啊，呃，有个地方呢叫做云冈矿场去视察，啊，去过年啊，呃，他带着这个黄色的钢盔啊，然后穿着矿工的衣服，啊，直接下到了一百六十公尺的那个坑底啊。呃，跟这个工人模仿或者是体会矿工啊，一个艰苦的一个生活啊。呃，当时呢，在中国发生了很多这个煤矿的灾变啊，呃，爆炸案啊，或者是掩埋案啊，死伤无数啊。呃，所以他这一次考察的时候，也亲自去看了一些受难的啊矿工啊啊，那么对他们加以慰问啊等等等哈、啊。呃，所以那个时候，这个呃江泽民也。呃，非常的，就怎么讲呢？就是下乡也下的相当的彻底啊，呃，直接与矿工一起生活。譬如说，有受伤的矿工啊，他就去探问他啊，啊，因为这个矿工的灾难非常的严重啊，一旦发生灾难的时候，有些是整个脚或者腿都断掉了啊，眼睛都瞎了啊，孩子亲自去慰问他啊。那么，另外一方面，当然我刚刚讲说，这个江泽明他是一个花花公子型的这种，呃，这样的一个国家领导人啊。那么这个呃有一次，在一九九九年啊，他办了一个家庭聚会啊，就是我们常讲的红趴啊，红 party 啊，大概请了上百万的呃上百个人来啊家具啊。那么他在这个家具当中里面呢，就是面对的这个采访的记者，呃，就教他的这个孙子英文啊，好 ，Are you 啊这样教他英文啊。呃，而且当着许多的来宾面前唱着各种不同语言的歌曲啊，有意大利文的，有西班牙文的，有英语的等等的。他是一个非常喜欢唱歌跳舞的人啊。为什么呢？因为张志明他出生于上海嘛啊，上海我们知道十里洋场的这样一个大都会啊，而且上海有一个非常特殊的叫做海派文化。海什么叫海派文化呢？就是做人非常的慷慨啊，五湖四海啊。呃，而且呢，你三不五十，不讲一点那种洋金邦的英文的话，就不能显示你是个上海人，没有办法显示你上海人的优越感啊。呃，那么江泽民就是一个具有这种啊上海这个海派文化的一个代表人物啊。呃，你也知道嘛，他常常就喜欢在各种国际场合里面呃讲一些呃英文啊，虽然是听起来不是很标准啊，文法也不及格呃，但他是喜欢就是露一点英文来显示出什么呀？显示他是上海交大出身的啊。呃，上海交大，他的学机械、学电力、学工程的等等的。在中共领导人当中，里面江泽民相对来讲是学历比较高的啊。呃，所以他其实有很浓厚的一个亲美的一个思想啊，在文化态度上面来讲，也很崇拜西方的文化啊。呃，所以江泽民就是一个比较特殊的例子啊。呃，当然了，在他的这种出外过年的这个行程当中，也不忘去宣传他的啊政治理念，就是所谓的“三个代表”啊。当时的三个代表呢，那么呃受到很多人的欢迎啊，为什么？因为它基本上结构上结构性的改变的所谓中国共产党什么功能为基础的这样这样的一个结构啊、呃，纳入了知识分子，纳入了资本家，纳入了这个私营的呃个体经营者等等，等于就是说把中共的这个阶级的成分和它的一个政治的这个结构呢呃放宽了啊，这也是表现出我刚刚所讲的。呃，江泽民，呃，这个呃，这个具有这个上海这种海派文化的包容性啊，然后呃，对于文化本身有一种兼容的一个性格的一个表现啊，所以他是中共领导人当中啊，呃，在就他出外过年这件事情来讲，也算是一个比较特殊的一个。嗯，这个大家也很清楚，让大家可以知道这
0: 个江泽民啊，整个呃，我们刚刚谈到了，因为整个改革开放，我认为啦，他接受了一些。当初的一些红利，那当然就有很多可以让他去啊作为发挥的一些筹码。那当回到呃习近平哦，大家就好奇，甚至开始在回想说：对啊，那习近平呢，他又是属于哪一种呢？呃，在今年哦，现在看起来他解封了，好像啊是回复了。有人说没有、哦，其实比较起过去这两年的防疫哦，清理的这些政策，有人说二零二三年今年的过年有可能他是他最难熬的部分哦。那到底实际？是如何、喔？这本书继续就教一下啊，老师。好的
2: ，呃，至于习近平呢，呃，在出外过年，他主要是选择三个地方啊，一个就是偏远的地区，我们叫做边区啊；另外一个呢就是贫困的地区、啊、另外一个呢就是革命老区啊，主要是去这三个地方啊、呃，其他地方他也就不去啊。这地点我们稍微这个浏览一下，就是。二零一三年的时候，习近平去了兰州啊，呃，去探望一个一个新式的老人院啊，跟这些老人家一起包饺子啊、下水饺等等等啊，呃，就是表现出他对于这个老人家啊的一种尊重啊。那么，二零一四年的时候，他去了内蒙古啊，参加了这个内蒙古人民蒙古族的这个年年俗的文化啊，呃，也显示就是說对于这个少数民族的一种尊重啊。嗯那么，二零一五年呢、啊，他去的陕西的梁家河，也就是当年他插队落户那个地方啊。呃，回忆他在这个知青啊，就是呃知识的知啊，知青呢，啊，在那边度过的一个生活啊。呃，现在这个地方已经成为非常重要的一个景点啊，包括习近平当年睡的床铺啊，还有这个这个躺的那个石凳啊等等的哈、啊。呃，成为一个非常重要的一个景点啊，所以这是他在二零一五年的时候去了梁家河，二零一六年他去什么地方呢？去了井冈山啊，啊，井冈山我们都知道就是中国革命的根据地嘛，就是老革命区啊，呃，那么他去这个地方主要也是要有呃，就是要发挥一种红色记忆啊，呃，重新宣扬就是党员干部要不忘初心啊。啊，要有一种保江山的一种啊，不忘初心的这样一个思想啊。那么，二零一七年呢，啊，由于当时他推动了所谓的扶贫攻坚啊，所以他去的这个地方啊，大部分都是一些贫困的地区啊。呃，譬如像四川的这个大凉山呐啊，啊，还有这个云南的这个腾冲啊等等这些贫苦的一个地区，呃，和农民一起呢，他们叫什么？呃，算一算这个扶贫细账啊！什么叫算扶贫细账呢？呃，就是说，哎，你去年啊，因为还没有扶贫之前，你的年收入啊有多少、啊？我们这个扶扶贫啊产生的效果之后，你今年的年收入有增加多少啊？啊等等，哎，就是说，通过这种就是说与这个平民、贫困的农民细啊这个扶扶贫的这个细账啊，来表明说他的这个扶贫攻坚啊，消灭贫困人口本身是得到了很大的一个成果啊。那么，二零一七年的时候，他去了这个张家口啊，呃，也是去这个贫民户啊，贫民户。那么了解啊，当时这个也是个的扶贫攻坚呃所获得一个具体的成果呃、啊，那么二零二零年就是比较接近现在这个时候，他去了啊这个云南的腾冲啊，呃，探望当时的少数民族，像彝族啊、白族、啊、等等，了解这些少数民族在扶贫攻坚上有没有得到一些好处等等呃，所以算一算来讲的话，习近平其实呃出去过年的频率还是蛮高的啊啊，当然了、啊，就是他去过年这个地方也一样，就是说主要就是彰显他两个主要的政绩，那么一个呢就是扶贫攻坚，一个就是小康社会啊，呃，那么。呃，所以对习近平来讲的话，就是说，呃，一样的就是很浓厚的，就是要过一种所谓的政治年嘛，啊，呃，当然了，就说我们讲这个扶贫，呃，还从专业的角度来看啊，他的这个扶贫，呃，是有点灌水的了啊，因为他是根据这个联合低于联合国的一个啊贫困的标准以下，就是依据这个绝对贫困来啊脱贫嘛，哈，就好像跳高一样，你如果是设定高度一米的话，一下、嗯、<是 S 1> 一下就跳过去了啊。呃，但是无论如何呢，他这个脱贫呢，还是呃给世界脱贫运动或者脱贫人口，呃可以说在中国部分，啊，所以说创造了一个很大的贡献。嗯，这个部分大概啊，今天透过我们
0: 国成老师哦，都很清楚的，针对中共领导人哦，从一开始毛泽东到最近的讲啊，这个习近平哦，他们在整个啊过年过程当中的一些政治过年哦，那我想在过年期间哦，我们也透过这样的一个比较特别的一个也算是应景的一个题目，让大家可以下次再看中国的议题的时候，可以有这个门道，可以来看看中国政治人物的这些过年的政治学到底在做。做了哪些的一些事情哦、喔？那今天啊，谢谢我们国展老师带来这么精彩的分析，也感谢大家的收看。同样再次祝福大家新年快乐啊！我们也祝福我们台湾哦，风调雨顺，国泰民安。希望大家都安居乐业。最重要的是，我们从今年开始可以自由的呼吸哦、喔。那再次感谢大家的支持，祝福大家，谢
2: 谢大家。